0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。只有这辈子，没有什么前生来世，只有这一辈子。就你之前你们俩不会碰到，之后也没有下一世，也不会再碰到。现在这也能谈恋爱？对啊，结果被发现了，把这个痴心给拔了。吃了？没没使，哦，没给拔。叫上床鬼。如果夫妻感情不好的话，如果有这个鬼的话，会是一件好事嗯，两人就吵架，吵得特别凶、嗯。然后这丈夫就摔门而去，气冲冲的就走、嗯。恍惚之间就觉得有人这个进了屋子了，上床恶鬼从床上咕噜滚下来了。这不因为你们夫妻感情不好，我才趁趁虚而入。你们感情好的话，我就不来了嘛。<笑>鬼说挺没多久、啊，他的妻子也没给他办丧事，随便找人买了之后，立马就改嫁。然后结果有一天晚上的时候，就是、一队人马耗浩。大姑娘就进来，然后一看，尾尾鹰骑在马上，然后就拿了一把剑开弓射击。这些妖是哪儿来的、嗯？他不是说妖是
0: 妖他妈生的，这种情况其实很少，大部分是妖是来，是
1: 变来的。判好的这个心情，嗯，这几千年我觉得都没变。可
0: 以是，我们如何接纳他？也可以是，他是一端，我们如何对抗他、嗯嗯？这是两个完全不同的
1: 心境、嗯。把现实当中没有法办法实现的一些东西到现在了，已经很少很
0: 少。给他赋予灵魂的时候，你也是给自己这段经历赋予的意义。请点击订阅我的播客，拜托
2: 了。道道
0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。这期的嘉宾呢，依然是《中国妖怪故事全集》的作者张云，他用十年的时间整理了古代所有妖怪题材的故事。我们和他聊了中国古代妖怪与人类的爱情、婚姻、家庭，这是我们聊天的后半场。上期我们说到了古代各种动物妖怪和人交往的故事。从青蛙到鱼到狐狸、刺猬，甚至是蜜蜂，这期我们谈到了除了动物，还有很多和人类生活很近的东西，衍生出来的妖怪的故事。比如说植物、器物。宋代有一个男人很喜欢自己的一个手办，他老婆开玩笑说：“他给你当小妾得了。”男人没当回事手办当真了。大家一起来听节目吧。
1: 还有就是植物的，植物我觉得是非常多的，嗯、对。对因为植物你本身就是比较好看呀、啊，比较香喷喷的呀、啊嗯，就亭亭玉立啊，它形态也比较好，哎、嗯啊，比较美、嗯、又比较纯粹，你赏心悦目那种感觉、嗯。所以植物变成的妖怪跟人谈恋爱的也比较多。这里头你比如说，嗯呃、红色的那种苋菜、这个，这也能谈恋爱？对啊，有啊，有也有。野百合也有春天嘛。而且这个、啊、赤苋就是一个男友，然后后来和这个女生谈恋爱，然后结果被发现了，把这个赤苋给拔了，吃了。是没没吃哦，没去拔了，嗯、把把这个吃线给拔，拔了之后，然后这个女生也闷闷不乐，也就抑郁而死了。嗯，还有呢，就是这个芭蕉，啊、叶子的芭蕉
3: 还是拔蜡的芭蕉、就
1: 是，就是那个我们种植那个园子里头的那种,的那种，还是能吃，叶子很大的那种芭蕉。嗯嗯、有两种情况，一种情况就是也是很温柔的和人家谈恋爱，然后被发现了就很伤心的走了；还有一种就是什么，就是他是在表面上是很谈恋爱，实质是在蛊媚你。那个寺庙里头有很多的人都已经被蛊媚死了，就只有那个书生发现了异常之后，然后他临走的时候抓了一下他的裙角，就把他的裙角给扯碎了。等第二天的时候，发现这个裙角是一片芭蕉的叶子,叶子然后他就拿着这个叶子去里边找对,对,对比，对、嗯、比就发现一个特别大的一个芭蕉，它的叶子上少了一片，然后一对、嗯、哦，是这个叶子，然后就,跑死他、嗯、就拿给他跑掉了。跑掉之后就发现它的叶子里有很多的血。
3: 啊、嗯，吃了很
1: 多，然、嗯、对的这个主持人，寺庙的主持跟他说、嗯，这个院子里头已经有很多的借宿的人都死了、嗯，都不知道是什么原因，精神也不好，慢慢身体很很弱，慢慢就死掉了。就
0: 、嗯、是赶考的压力太大了，学<笑>死
1: 了。另外一个就是，比如说这个桃花，<笑>桃,桃,桃木，桃花对、啊，桃花妖、桃木妖，这个比较多一些。嗯、另外还有这种、嗯、我们说这个杏，还有这个桐树等等，这些是植物比较多的。嗯，但是这个植物里头，我发现就是还是挺好看的。嗯。嗯还有一种妖就是离我们的想象稍微有一些远，就是什么？就是就山石，包括泥土，包括金属，像这种东西成了这个精，我们就精了、啊。嗯，包括我们用的器物，就家里边用的器物，嗯，比如上次我们聊到的烟龙，嗯、对对对对对、嗯，就这种器物也能变成妖精、妖怪和这个人类谈恋爱。我觉得有一个妖怪就是特别逗。人在家里做迎娶白富美，这这种感觉你知道吧？是什么这个妖怪名字叫银精，就是银，白银的银。嗯啊、宜春郡有一个人叫张吉，他家里面非常的孝顺。你要古代到了一定的地步，比如说开枝散叶了，对吧？嗯、按照官府的这个规定，你是要分家的，你、嗯、分了几家，然后每一家可以重新的纳税，这样税才会多嘛？对、嗯，鼓励你分家。对，但他们家就几辈子都没有分过家。有一天晚上，就有一个富人。年轻貌美，特别漂亮，然后还带了一个小的一个侍女一起，哎，就上门要求留宿、嗯。这故事开头可
0: ，这、啊、这我们小时候常看这类故事啊。啊、
1: 嗯，人家来留宿，可能也是因为赶路或者是怎么着，嗯、对吧？打扫打扫房间呗，然后就让他们俩睡一下。他得去问一问人家，毕竟是一个家主嘛什么的，嗯、对吧？结果就是发现那个床上，因为是两个人嘛，对吧？之前两人搭个话啊什么，也是那种郎情妾意的，想趁着这个机会发展发展，来发展发展。发展发展嗯嗯就我就发现不对他、啊、床上怎么躺着也不动，问话也不答应了，这咋回事呢、啊？一把这个窗纱一掀开，就发现什么呢？两个银子做的人，每一个重千八百斤啊！哦、从此之后，这家就成了富贵之家
3: 。为什么能把它卖掉
1: 了吧？那肯定得把银子就炼了。炼了。古代人认为，就是金属这个东西，尤其是金子、银子还有铜钱、嗯，因为它和人这个接触的多了，或者它吸收的灵气多了，它就会变成妖怪，嗯、是或者变成了法器。对，我是觉得可能真的是因为他们家家风比较好，嗯、这个张仪人还可以。所以交警就不自投罗网，自投罗网到他们家里，去、嗯，相当于给他一个回报吧，我觉得一个奖励吧、嗯。除此之外，我们说这个鼓，就是我们敲的大鼓啊，也会变成妖怪去和人类谈恋爱。那得多
3: 吵啊，天天跟你唠嗑咚咚咚咚咚,咚。这个鼓
1: 也是这个读书人到一个庙投诉，嗯，然后呢发现一个特别漂亮的一个女生，去接近她吧，各种的方法去撩她，对，去撩她。嗯这个读书人是一个非常的正人君子，我在读书呢，你在这边干嘛呢？你工作压力很大。对,对，然后后来这个女的她实在受不了，就拿了一支笔蘸了朱砂，就红色的那个，嗯，在脸上画了一道。那女的就大叫一声就消失了。第二天的时候，她就发现庙里边那个一面鼓的上面画了一道那个。就把这个骨打碎了，结果打碎之后发现那个骨的里头有很多的人的骨头，哦、oh, ，就已经不是第一次了，还是要吃人的。另外，我比较喜欢的一个器物叫美人图、嗯、画，嗯，书画这、啊、画也出来很加贪婪、嗯，我觉得这个故事挺好玩的。嗯，嗯这个故事是唐代的一个记录的故事，发生的是南北朝的事儿。就有个人叫崔子武，他的外祖父是很有钱有势的，是扬州的刺史，对吧？省部级领导了，嗯、对，地方最大的官。对他到他的这个外祖父家里面借宿，夜里边就梦见一个女子，嗯、两人谈谈情说哎，对。然后这个女子说：“哎，我是龙王的女儿，而且长得好看，也很高雅的那种。”小龙女，对，小龙女。嗯他俩就关系就很亲密了，知道吧？然后走的时候他就不舍嘛，然后就把这个袖子给撕破了。不撕破了不好看，他就在袖子上给打了一个结，就把这四掉地方打了一个结、嗯。那第二天等他醒来的时候，就是游玩的时候，他就到了旁边的一个寺庙里头，嗯、然后就发现墙上挂了一幅年代很久远的画，画的那个女子特别的漂亮。然后他就觉得哎，这有点眼熟啊，然后就到跟前去，就发现什么？那个画上这个女子的这个、嗯袖子嗯、衣袖上面打了一个结，嗯、那个结那个形状和他。晚上打的那个形状一模一样。Yeah, um, 对，画收下来带回家，就每天晚上就会梦见和这个女子一块儿，两、um, 人感情挺好的。然后，但是后来就是生病了，然后，然后他的外祖父毕竟是刺史嘛，就很着急，就派很多人给他治病。好的那一天的话，那个女子就不来了。哦、oh? ，嗯，书画和人谈恋爱的时候还有一个故事，这个故事里边我觉得特别好玩，就是他是从小的娃娃亲，你知道吧？这家人他爸画画画的特别好，画了一张美人图，儿子就特别喜欢这个画。小孩儿嘛，童言无忌嘛，说长大我就要娶她，话当真了。对他爸就觉得也逗儿子嘛，说行行行，你就长大娶她。然后呢，经常还开他玩笑，说儿子，你看吃了晚饭跟你媳妇端过去，就这种。<笑>等他长大了之后，就有一个女生，然后就过来，两个人谈恋爱，关系特别好。因为他家本身还是挺好的，后来发生了很多的变故，很多的曲折，<笑>父亲也死了，然后娶了继母，<笑>继母对他又不好，<笑>等等等等，中间一一连串的一些故事。但是他最后两个人通过他的善良吧，感化了继母。自己的这个兄弟也照顾得很好，自己的妻子对他也很好。
0: 其实就是跟人相处久了的器物也会成就感情。嗯
1: 、对、嗯，我们现在很多的年轻人喜欢玩那个盲盒啊、手办呀、啊嗯、什么的。对对对对对。所以手办也能变成妖怪、嗯、啊，也能和人谈恋爱、嗯。这个是唐代的事儿，这个妖怪的名字叫新父子，就是新旧的“新”，妇女的“妇”，儿子的“子”。新父子它是什么东西呢？就相当于一种玩具，就唐代用瓷。啊、我,我
3: 家有一个啊，
1: 啊<笑>特别漂亮的，就是有时候做成很好看的女。是真手办呢、啊嗯？就这个东西也会和人谈恋爱。就是、嗯、这一家里边有一个瓷做的这个。新斧子，然后放了几年，他就然喜欢，他觉得这个做的特别漂亮。媳妇就说：“那你就把这个做娃娃给你当小老婆吧。”他说：“那行啊，挺好的
0: 娃娃<笑>当真了
1: 。过了几年之后，晚上时候，他那个睡帐里头，总半夜出来一个女生。然后呢，时间长了，他就觉得你不太对劲。后来就跟他说：“你不要那个来了。”后来呢，就把这个这个瓷做这个东西放到寺庙里去了。但是女的还来，而且还经常。对周边人说，我是那个卢家的他的那个小老婆,老婆、嗯，他大老婆特别嫉妒我、嗯，嫉妒我们的感情什么的，嗯、把我赶出来了、嗯。他老婆听了就很生气，嗯、然后呢就到庙里边把这个心腹子给砸碎了。砸碎之后发现什么呢、哎？就发现他那个心头这个位置有一块血，嗯、就像鸡蛋那么大，说明还是有灵性的。和人类谈恋爱的其实什么都有，其实后面还有一个我们说条种，条种也有。后面还有出量最庞大的就是鬼。倩女幽魂，对，比如画皮，都是,、嗯都是。画皮算鬼吗？嗯、那个出生上来说，应该就是鬼。鬼的故事特别多嗯嗯嗯、嗯，有一个鬼的故事特别好叫上床鬼，我觉得挺逗的。鬼压床，如果夫妻感情不好的话，如果有这个鬼的话，会是一件好事儿。嗯、他的名字叫上床鬼，怎么回事？是清代有一对夫妻，就是。妻子夜里边喜欢说梦话,话，就总是嘚不嘚嘚不嘚，嗯、这丈夫就很烦，<笑>你知道吧？老夫老妻的时间长了特别烦，然后呢，两人就吵架，吵得特别凶，然后这丈夫就摔门而去，气冲冲的就走了。妻子知道这个丈夫出去了，她也不问你去哪儿，爱去哪儿去哪儿，和我没关系，躺在床上继续睡。恍惚之间就觉得有人这个进了屋子了，上了床了，她就以为是丈夫。结果这家伙上了床之后也没有声音也没有动静，总感觉和平时丈夫那个老夫老妻的嘛，感觉那感觉不一样、嗯。然后去一摸他就发现他全身冰凉，嗯、然后就开始喊救命。然后这个时候邻居赶紧跑过来一看，哦，看见有一个恶鬼从床上咕噜滚下来了。这正因为你们夫妻感情不好，我才趁趁虚而入。你们感情好的话，我就不来了嘛。<笑>鬼说的挺对的，你们俩夫妻的我感情好的话，人家能上你们床吗？啊、不就是求个空档吗？那个丈夫说琢磨琢磨也是。这个媳妇儿怎么怎么也是，两人就和好了
0: 。把它进行了一些，就是你自己生活当中的一些合理化、嗯、一些要求。嗯嗯有没有关于这个人与妖的这种性的描写？有、嗯，大概会是什么样
1: 的、嗯？他是这样，就一般来说啊，就是我我翻译的一些典籍资料里头，他在这一块儿没有特别的详详尽，我们想象当中写的那么详尽的东西。嗯、那根就不是不不会是那种,种另一种题材的小说。小说嗯嗯、对。他写的可能就很很很委婉，就是晚上这种
3: 描述一下意境，对，像环
1: 环境对吧、嗯？风花雪月，两个人缠绵温存，就没有、嗯、啊，他、嗯、点到为止。但是有一些这个书写的是比较比较详尽的，我看到过这个妖怪，你比如讲他，比如讲我们讲狐妖啊什么的。嗯嗯我收录的时候，可能收录的是像类似于这样的一个小，刚刚说的这个狐狸的小故事，啊、我觉得挺挺有代表意义的，嗯、我就给它收录进去。有一些故事大家都知道，你有简短一点就不收了或、嗯、怎么着、嗯。他这种故事我也没收，但是我看到过，就写的特别的，属于像你说的另外一种小小说的形式、嗯嗯、哦，懂了懂了，
0: 就因为性本身也是爱情里面的重要的组成部分吧。嗯
2: ，刚才聊
0: 到人和狐的爱情的时候，这个男的呢发现老婆有狐狸尾巴。嗯，很害怕，嗯，给老婆气走了。但是你看现在的人还会自己往身上挂个狐狸尾巴，性性生活的情绪、嗯、不是你说的那种
3: 。哦、啊，懂、啊、了，懂了，懂了，懂了。不是挂在包上，懂了懂了是挂在身上懂。懂
0: 了，就是你看短视频平台上也有人拍这样视频嘛，是就是它是一个性感的一个形象。嗯、但是在古代，这是在性里面是可怕的。
2: 嗯
0: ，性和爱情一样，就经过这么长时间
1: 也发生了一些演变。嗯，嗯我是觉得，对我觉得是。你你如果是对方是人，我们都知道的话，就是哎，可能像你说的，增加一些情趣什么的，挺好的，我觉得，嗯、我我我觉得挺好的，的确挺好的一个事儿、嗯。但你,你如果发现我，你转过来了，就我我朝夕相处的人居然是一只狐狸，那你是很害怕的。他可能就觉得那那只尾巴对他来说是一个一。而且我觉得
3: 你怎么知道古代人他平时不会在自己身上
1: 挂个尾巴呢？哎，也有可能。
3: <笑>他写出来的是一个鬼故事，所以他不能那么写。但是你说平时在日常生活当中，他们就没有情
1: 趣吗？对，其实古代人的那那个那个情感方面的夜生活、啊、性生活，他的这个丰富多彩是我们想象不到的。是是是就我觉得很多的东西<笑>，他们那个就已经有了。对对，包括
0: 男性性器官形状的性玩具，在古代也是很多、嗯、很多时候都出现过、嗯嗯嗯。对对
1: 对，而且我记得原来看那个明清小说的时候，就是他们写就是。椅子呀，或者是一种专门的那种、那种、那种是是那种设设备啊、嗯，它都有，是、嗯，而且它非常的先进，就是木驴对，对、嗯嗯，而且它的这个这个功能啊什么的，它特别多，就是你觉得挺好玩。就那个时候，其实可能一些技术啊、科技也达不到现在这个高度，但是相关的领域，我觉得都会有一些东西，
0: 就是都、嗯、是。你说呃，刚刚提到手办啊、娃娃啊什么的，其实也是在人生活当中，它跟你相处的很近。它其实是一种为了情趣存在的，可能呃不只说性情趣吧嗯情绪，嗯，生活情趣存在，对对，它它它成精了，对、嗯，哎，反而是你说像哎这个东西成精，似乎也是一个很好玩的事情，对，就是它跟你本来就有一种情爱关系
1: ，对，对嗯、我印象当中像器物这种东西啊，你说那些方面没有太私密的地方，因为我是觉得就是什么，就是他们写写写,写这帮这个典籍的志怪典籍这种，他毕竟是读书人，这个私、啊、尽管、就是、尽管他们觉得就是这个。像志怪这种东西、嗯嗯，可能没法登得上大雅之堂，嗯、没法像这种我们说的这个《十经》啊，或者是上四书五经那么重要嗯嗯。嗯，起码还是要有个读书人的这个对、嗯嗯、斯文气质啊
3: 。写出来能够流传下来的，它其实还是属于传统文学方面的。对你说的那个，我觉得肯定有，但是就是在口口相传当中，就可能就流失了。反正我查的时候就没
1: 有这种没有这种东西。然后关键是什么？就我是觉得写志怪这帮人，有些相当一部分都是有是高官。啊，是高官，像你像红迈老先生，那个、当时相当于宰相那种级别了，那可不能写这。个，他就写的话，他就写对，<笑>而且很多这种读书人，其实说白了，有些是做一些这个，嗯，这个相当于文秘工作，嗯，对吧？政府里边的文秘工作等等，嗯、还是有一点顾虑的吧？对我觉嗯对，他、嗯、不像后明清时候，有些写的还是挺奔放的。对，而
0: 且、哦、好像写这个题材，就关于性的题材，倒也不用跟、嗯。非得跟妖是、啊、对对对对有重叠哈，它单纯的就,就聊性的一，《金瓶梅》就很多了，
3: 对
1: 对对，就很多了、嗯。对，我发现就是妖怪和人谈恋爱，就我刚我们刚刚接着聊，就是他的类型不一样的。你像有的是两情相悦的，嗯，对吧？你情我愿，大家大家就就这个就比较对这个比较比较多。这里边有一个故事，我觉得我特别好。这个故事我特别喜欢这一点，就不是不在于这个男这个书生和女女子之间、女妖怪之间的感情，我觉得一个道士。我特别喜欢， oh. 你知道吧？我们碰到的这个，你比如说白素贞和这个许仙，人家俩好好关你法海什么事、uh, 对,对吧对？你非得横插一杠子干他，对吧？这倒是不是这样？这个故事特别有趣。这个妖怪名字叫影娘，影子的影。他是有一座山叫青莲山，这景色很好。就有一个书生就住在这个山里面读书，看见那个溪流边有一把玉钗，哎，挺好看的，他就捡起来了。结果就发现这个水里边有一个。你肯定会看见那个水水面上的倒影嘛？他就发现倒影身后有一个女，嗯、有一个特别漂亮一个女、嗯、女女相、哦，但是她起来转脸的时候是没有的、哦、就像一个影子一样，你知道吧、哦？一见钟情，就特别漂亮，然后回去念念不忘，就回去之后就就害了单相思了，然后回到家里边，然后茶不思饭不想，然后有一天就是对着镜子去梳理容妆，哎，发现那个又出来了，嗯。嗯那那个那个镜子里边，自己的肩头上有一个那个女那个女子，那个那个、那个、那个站在旁边，哎，她就他就我回头一看，哦，这个时候这个女子就用余光去看，感觉是在自己旁边，然后等再转转过去一看的时候，又没了。过两天再去照，就又在镜子里头有，就但是出现在镜子对面，他一翻过镜子又是没有了，就是总是像影子一样的。然后呢，后来他就跟这个女子说嘛，说我太喜欢你了，就是我想和你一块，就是好好的相处相处。那女子就是说，那你这样嘛，你你你上香。然后呢，对着那个玉，把那个玉簪给我供起来，然后我们俩在镜子里面相会。嗯，然后这个书生就照着他的这个说法去去去去去上香啊，对那个那个玉簪啊去上供啊等等。结果之后，这个发现是。实现了，就两个人经常在镜子里面相会。就至于怎么相会，书中怎么进镜子的，我就书里边没有写。然后后来呢，有一天就被这个家里边人给发现了，那就肯定以为这家伙这个这个女生是个妖怪嘛。
2: 嗯
1: 。然后就把这个家里边的镜子给藏起来了。藏起来的时候，然后他在镜子里头嘛，就出来了嘛。然后书中就很伤心，就是挺长吁短叹的。有一天，发现案头上放了一把，放了一朵芍药花，就听见一个声音跟他讲说：“你到这个西边那个池塘边去吧。”就我们当初。与相遇那种、就是，啊、嗯、啊！我要和你告别了，就是家里人也不同意，对吧、嗯？然后他就很伤心，就告别之后，就到那边也听到这个声音了，说我们再见吧，然后不要再见了，什么类似这种。结果这个书中回来之后就更伤心了呀，然后就茶不思饭不想，眼看就要死了。然后家里没办法，就请了一个道士。就道士，我觉得特别逗。道士说，那个跟他家首先把他们家长批评了一段，说对吧？<笑>你不管是什么样，人家的小两口你。嗯啊,啊，你亲我呀，那多好呀、啊！然后家长家长就说：“那不对呀、啊，那那不是一个人呢，对吧？就是个影子。”嗯，整天在镜子里头，俩人嘻嘻哈哈的，能有什么好事儿？他说不是，他说你那个书生啊，你们家儿子前上辈上辈子是一个书，是一个也是个书生。然后呢，经过邻居家的时候，那个邻居家有个女儿叫影娘。然后呢，就是把玉簪掉在窗户下，他拾起来，然后两人就相爱了。后来呢，就是那个、嗯。那个女子就去世了，女子去世之后，然后你们这个情缘就就已经了了。这一辈子的时候，那个他又过来找你，就是承续前缘。这个道士就给了那个书生的一个小瓶，然后呢，就是中间还做了一些一些法事什么的，就是到最后这个道士把这个他们俩这个书生的命也就活了，然后把这个影娘的这个也接也也接回来了，也变成了一个正常人，就是正常的身体了什么的。嗯然后两人就幸福的生活在一块 儿， 家长也也没有反 对， 就是我觉得这个道士和我接触当中妖怪的这个身份出来 的， 对这个身份出来的这个道士的身份的话不太一 样， 嗯， 很多道士像我们刚刚之前说的那个东仓使者等 等， 像这种妖怪。他倒是出来是降妖除魔的对，对、嗯，我不管你是消灭的，对我不管你是好是坏，我就一定要把你干掉，就是因为你是妖怪。嗯，但这个倒是不一样，这个道士我觉得是挺有趣的一个道士，他觉得这是小两口挺好的，对吧？对，你家长别横插一杠子，然后还想办法去用自己的这个修为，用自己的仙丹，用自己的丹药，去把这个尹娘呢变成一个活人，然后让这两个小小两口很幸福的生活在一块。嗯嗯两情相悦类型的，还有一种就是这种单相思的。嗯嗯、单相思这个故事很短，但是特别有趣，是近代的，因为比较早了。近代干宝的《搜神记》里边记载的，这个妖怪叫水儿，就是零零太守有个太守，挺大的一个官了，有个有个闺女、嗯，他就特别喜欢一个书吏，就是那个书吏就相当于刀笔小吏嘛，就是这个府里头很、嗯、文书有文书，对，他就很喜欢，但是因为身份不一样，他是太守的闺女啊。他只能就偷偷的去暗恋他，去喜欢。但是家长他肯定他也知道，家长是不可能让他去门不当户对,对，门不当户不对。进、嗯、的那个时候很讲究这个的。然后呢，太喜欢他了，然后就单相思，然后就有一天做了一个很奇怪的举动。他说跟他家鬟说：“那个他刚刚那个杯子刚刚喝完水，然后你把那杯子拿过来吧。”他把那杯子拿过来，他就把这个他那个书立喝刚刚喝过杯子的那个水给自己喝下去了。嗯、结果呢，就怀孕了。
0: 啊，这从性教育上可不能这么讲。嗯、对、啊，结果就怀孕了，然后
1: 呢，等生下来的时候就生了一个孩子，啊、嗯，生下来这个孩子，然后太史那个太太守就让人把这个孩子抱出门扔
2: 了，啊，嗯、来路不明、嗯。然后呢
1: ，结果没想到就是刚抱出门，这个书丽就在外面外面进进家门进门子进门子了，然后然后这个小孩啊就站起来摇摇晃晃的就往书丽的怀里头钻、嗯，有关系吗？亲亲嗯、爸爸。<笑>这个这个书丽就就就下意识去抱，结果到他怀里边，啪了一下就变成了一地的水，啊、嗯，叫他就叫他水儿嘛、嗯，变成一地水。然后书丽就开始问，说到底是怎么回事，怎么什么情况？然后这个家人就跟他跟他讲，这个这个这个太守的女儿就跟他们讲，说我是因为当初喝了你剩下的一,一半杯水啊，嗯、发生这些事儿、嗯。然后这个时候就是太守这也才知道原委，说自己自己的姑娘不是那种。水性杨花，的。对，他是他是真真的是挺喜欢这个书里的、嗯，然后他守最后就破例把自己的姑娘嫁给了这个书里、嗯嗯，等于说这杯水这个妖精，对，是个红娘，对，她是一个红娘、嗯，就我觉得这个是属于这种单相思，但最后也能够通过妖怪给给给圆满了这么一个故事。还有一种就是，还有一种就是强迫性的，啊，就人家不乐意、嗯、人家不乐意，然后你你非得对吧？大功想象功或者怎么着的那种类型，这种类型也有、嗯，而且这种类型还挺多的。你
3: 看《西二十五集有多少集都是唐对，还是被妖怪抓走
1: 了。这个嗯、还有就是那种始乱终弃性的，这种像、嗯、像像陈世美这种,这,种、嗯、这,种这种比较多。而且我觉得里边有一个挺好玩的，就是女陈世美，这个、这个鬼叫木鬼。也是《洛阳奇谈记》里头的一个故事。洛阳里边就是有一个很大的一个寺院叫开善寺，它原来是一个叫韦英的住宅。就古代人经常就是我家里面，特别是大户人家，我经常整个的把自己的家宅捐出来做寺庙啊、嗯。这个是一个很大的一个寺庙。就韦英这个人很有钱，他很早就死了。他这个死了之后没多久，他的妻子就没有也没给他办丧事，丧事都没办，直接就是没公开公开的那么大大操大办，就随便找人买了之后立马就改嫁了。改而且改完嫁之后，找了这个男的，然后俩人还住在原来的这个韦晶的宅子里头去。然后结果有一天晚上的时候，就是院子外面非非常大的嘈杂声，然后一队人马浩浩荡荡就进来了。然后一看韦韦晶骑在马上，在外在这院子里面高喊，就跟他媳妇儿说：“说你这个家伙忘恩负义，根本就不顾我们夫妻的这个感情和情谊。然后你做出这样的事情，然后就拿了一把剑开弓射箭。”这个时候，这个发生这件事情之后，然后他的妻子就很很害怕，然后没办法，就是什么就把这个整个的这个这个宅子什么全部都捐捐出去做，做一个做一个寺院了，就这么一个故事。就是他夫妻之间有些时候出现这种事情的时候，时乱中去的时候，也得去宣示一下他的态度的这么一个、嗯、一
0: 个木棍。对、嗯，爱情还没有完结，没有好好结
1: 束。对,对、嗯，就后来你包括他射箭的时候，家里的仆人也去打他，就发现那个。尾音掉在地上就变成一块木牌，啊、嗯、啊，排位对、啊、排位就像木鬼嘛，就是这个原因，就是、嗯、其实他也是会有、嗯，就是夫妻感情也会到这个地步的时候，嗯、他也是有反应的。对、嗯，另外还有一些就是专门迷惑人的妖怪，就是通过一些像迷香一样的东西或者什么的，就是他你看不到这个妖怪，但是立马就被他迷获了，迷、嗯、惑了,、嗯、了也有。然后还有这种好聚好散型的，就是好聚好散型。对，<笑>刚开始我们俩都挺好，然后呢，你情我愿的。然后呢，中间发生了一些波折，对你对我也怀疑了，我对你也那个了。你在外面有别的妖了，对吧？对呀，走，拜拜了。<笑>嗯你，你也好好的，就类似这种好聚好散性的也有，就是类似介于这几个中间的这种都有。你比如说刚开始我们说的这种十段中期的，但后来又接上了，你知道吧？就通过有有些、嗯、有些事情又给接上了，又又再去签连，就类似这种挺多的。就这几个类型是最基本的类型，但是有时候会。两个、三个，甚至有时候一两个掺杂在一块儿，这故事就更曲折。这往往都是明清小说喜欢干的事儿、啊嗯，复杂了。对对对，有几个题外话吧，我觉得还挺好玩的。这个第一个，我是觉得就是怎么样，就是别低估女人的嫉妒心，我觉得这是我的一个强烈的感受。原本不可能发生的事情，就是因为你嫉妒心，有的时候嫉妒心会让人变成妖怪
3: 。嫉妒是面目全非。对、嗯，
1: 就是它中间有一个，就是叫龙天王，这个是梁武帝的皇后，梁武帝的皇后，这个皇后她生性就很。嗯嫉妒，当时那个还没办，刚登记嘛，没给他办册封嘛，然后梁武帝又喜欢几个小妃子啊什么的，性、嗯、格比较刚烈，就嫉妒心很强，然后直接跳到这个宫里的一口井里边去了。跳到井里边之后，就发现里边变成一条毒龙，就是它喷出来很多的这个毒气，烈焰冲天，然后没办法，梁武帝就封他叫龙天王，啊、嗯、啊，就他也变成了妖怪。还有一个妖怪也特别逗，这个妖怪叫杜富金，啊、呃，季富金，就是、也是近代的一个。刘伯玉的这个老婆，他的嫉妒心特别强。刘伯玉在他面前读那个《洛神赋》，他说：“如果能，我如果能娶到洛神一样漂亮的老婆，那真是太圆满了什么的。嗯”他老婆就就就很生气，然后就和他吵
3: 。光天化日之下，当我是假
1: 的？对啊，你还洛什么水神嘛，对吧？嗯。他说：“啊，你要娶水神是吧？”他说：“我是要娶水。”神。」行，我让你娶水神，他就跳河自杀了。我去变成水神去，你不要娶水神吗？这么刚。很刚，死后七天，然后刘伯玉梦见他，见他,他老婆说：“<笑>你不是要娶喜欢水神吗？要娶水神吗？行吧，我现在成水神了。”他刘刘伯玉醒来之后就，就从此之后，就他跳的那个河、嗯，就在家里旁边，再也没有去渡过那条河。就我永远不去那条河，嗯、我宁愿绕着路走，我也不去那条河。嗯、但是呢。凡是渡河的人，尤其是女女生，走到这个河边的时候，一定要把自己衣服弄乱，把自己头发弄弄弄乱，把自己的弄弄弄自己脸弄得很花里胡哨的很丑、嗯，才能会平安的过去、嗯。如果你要打扮的很花枝招展,、嗯枝展嗯，那你肯定是又是风又是浪，<笑>然后桥说不定都能塌就那种、啊。所以那个时候，当年流传一个一个说法，对、嗯，说你自己觉得你漂不漂亮啊？如果你如果判断不了。别人也不好跟你说，渡河你就去在河边在桥上走一圈，你就知道你是漂亮还是丑了，<笑>啊，这个是俩，就是人好好一个人，因为爱情或者是因为感情变成妖怪。这个
0: 媳妇儿也是挺有意思，这嫉妒心。嗯在当地都出名了，就他妈你叫洛神呢<笑>？对对对
1: ，是这样。你相处的过程当中，就是发生一些怪事什么，其实是因为你浪。你如果不浪的话，别人不会去找你。就是你招桃花，你总得反思反思，你为什么招桃花？就就有些时候属于作的那种那种人，基本上出现这种人最后都会给他一个惩罚。对于这种男男女之间这种恩爱的、相濡以沫的这种，往往他的结果其实都是挺好的。嗯、然后，但是有一个情况就是什么？就是你你本身也很像，但是你就是遇到。这种渣男渣女了怎么办？它里边我就有两个妖怪，就是挺好玩的。就我刚刚说的这个圆，就是河里边那种大鳖。嗯，其实就他也是，就是他晚上有一个人，晚大概这个故事就是晚上行船的时候，看见水里边一个女的特别好看，两人就到船上去了，同床共枕啊等等。然后这个男人就是个渣男，他觉得这个这个这个这个富人可能是个妖怪，就想抓住她，就是察觉到之后就变成了一个一个一个一个,一个大圆就。跳到水里边了，我觉得这就是，我觉得你要遇到渣男，他如果如果是你发现了端倪了，发现对方起了坏心思，或对方的确是个渣男，那你就赶紧走。那如果如果你已经被霍霍了，怎么办从这些妖怪故事里头，我觉得有一个明显的梗，就是就是以牙还牙。古代人是还是很刚的，就是你不管是男是女，如果你被祸祸了，如果碰见渣男渣女了，你一定要还手，不能忍气吞声。这里头我觉得有一个故事我特别喜欢，这个故事叫《卖花娘子》，是哪一本？是那个五代的，就是五代十国》里边五代的时候一本书。那、嗯这个那个就比较贴切他们当时的这种思维。就鄂州这个地方，就是有一个农家子弟后来当了官了，当了官了呢，就是他想去娶一个豪族的女儿。但是呢，因为自己已经有妻子了，然后他就把自己的妻子给杀了。哦，那
3: 可是真渣呀
1: ！然后把尸体丢到了江边，然后连他的那个是、嗯、那个妻子的这个。女仆也没放过、嗯，都一块儿杀了。杀完之后，然后他就哭着喊着跑回家里边说：“哎呀，我这个妻子啊和这个女仆啊、嗯、被强盗杀了。”大家都相信信以为真了，因为那时候的确兵荒马乱、嗯。结果呢，如愿以偿呢，娶了这个豪族的闺女了，也飞黄腾达了。然后过了几年，这个人就当官了，去广陵当做官、嗯、晚上住驿站，就发现，在街上有一个有一个女的，长得挺像那个挺像那个前妻那个婢女、嗯嗯就就就就就问他，就说：“哎，你怎么你怎么是你？你是人是鬼呢？”他说：“我是人，不是鬼。我当年是被强盗袭击，他不是说被强盗杀了嘛什么的。说、嗯嗯、哦，是这个人是不？这个人一开始的时候不是他杀的，是他让手下人去杀的，跟人家说是强盗杀了。他说我们不的确遇到强盗，但是呢，嗯、强盗杀我杀我之后就袭击之后我没死，我就醒过来了。嗯、醒过来之后我就嫁给一个、嗯、一个一个商人。”然后呢，和夫人在那边卖卖花为生。他怎么还有夫人呢、啊？夫人也没死吗？没死啊。说当时他们很黑，天气很暗，光、嗯、线暗。他们那个时候用的是一些钝器，那个什么骨朵啊，什么这样这种、嗯，就他们可能也没看见，我们打晕了哦，他说那我要去看一看你们在哪儿，能不带我去看一看嘛？就这个人就想，嗯，补刀，对，先补刀。婢、嗯、女说：“那你跟我来吧。”然后就领这个人到了一个小巷，就指了一个屋，说：“那个里面就是。”婢女就先进去，过一会儿。因为周边都有人嘛，就看见这个人的妻子也出来了，嗯、然后两个人就进了屋子了，然后婢女也进去了。结果进去之后，很长时间没有动静，然后邻居就挺奇怪，说怎么这家人怎么进去那么长时间没出来？一一推门，就发现什么？就发现这个这个里边屋子是空空的屋子，就是已经满是灰尘了。这个男的就这个男的就倒在地上，变成了一具白骨，然后身上全是血，嗯、血流满地。后来官府就问说这是谁家的这个宅子啊什么的？说这个宅子早就是一个荒宅了，嗯、早就没人这就是这种渣男的这个下场，下场对、嗯，就是在
0: 在妖的故事里，残忍的报复
1: 了他、嗯。对对对对对，是这样事妖怪的爱情故事里头，我觉得总体上来说，不管是他的结局好还是不好，我觉得还有一个价值观的，就是说你两个人遇到能遇到，真是一个缘分。只有这辈子，没有什么前生来世，只有这一辈子。就你之前你们俩不会碰到，之后也没有下一世，也不会再碰到。这么一个大千世界，这么一个宇宙，这么一个。时光的一个交汇的空间里头，你们俩那么多人，对吧？偏偏就是你们俩能碰到这在一块儿，我觉得这是一个非常概率非常小的一个一个一个事情。对，所以我觉得还是挺应该珍惜这个珍惜这个缘分。而且古代，我觉得这些妖怪故事里头很多都在说这个道理：珍惜缘分。对，哪怕对方是一个妖妖怪，哪怕是对方是一个就是两情相悦、相互喜欢的话，那就是珍惜嘛。可能会碰到一些困难，但是我觉得迈过这个坎儿，可能真的会很好。
0: 投射到现在，其实也一样嘛。对对对对，珍惜关系。然后还有一个让我听下来印象很深的，就是好聚好散。对,对，就说人和妖呢，嗯、在古代的这种文化观念里面，肯定是不得善终的。对、嗯，毕竟还是少数嘛。对、嗯。但是好聚好散就很重要嘛
2: 。嗯,嗯
0: ，就是爱情开始了，结束了，对、嗯，都有一
1: 个他、嗯、呃体面的样子吧。嗯
2: 、对，嗯,
1: 嗯，嗯、我非常同意你的观点，就因为我多年前又碰到一个。一个事情我觉得印象很深刻，就是我那时候还当记者的时候，跑了一个社会口、嗯、啊。那时候在这个民政局的门口就见过这么一对儿，就是真的，就因为那个时候结婚离婚的人很多，来来去去上上下下，就两个人是明显看出来是要去离婚的。但是就是两个人真的是那种，就是我觉得就是你对一个仇人或者、就是对一个都不可能说出那样的话的，就是那,那种。什么伤心话？怎么侮辱性的话？怎么来、嗯？就那种破口大骂对着对面、嗯。后来所有人都很惊诧，你知道吗？不管怎么样，就是你们既然能成为一个夫妻，或者是成为这么一对，起码你们肯定相爱过、嗯。那何必闹成那样？就大庭广众之下，就是那种侮辱性的话什么的全出来、嗯、就像你说的，我特别赞同。我对我那个印象，我让我特别深刻。我就觉得不至于到那个程度，好聚好散嘛。你你到那个真的是。觉得哎过不下去，或者两个人相处觉得不合适了，那就相互祝福吧，对吧？对我觉得是一个非常不能说有礼貌，我是觉得是一个非常自然正常的事、嗯，就没必要闹到那一步
0: 。你说民政局这个我也挺有感触的，嗯、你领证的时候有没有看到离婚的、嗯？没有，没看到
1: 。去的
3: 太早，就只有我一个人
0: 。我去得也很早、嗯，但是我也看到了离婚的，没有、嗯，就是人家离婚的怕是比结婚的还着急，嗯、你想想是不是？对，你们已经决定要。结婚了，嗯，你接下来的日子都是奔着好去。你哪天领证，反而呢不是那么重要。但离婚呢，很多时候是。多一
3: 天都不想。对，一天
0: 都不想带。对，嗯、是这样，是这样,是这样,是这样。但是我反而看到了两对儿是、嗯，我觉得应该是好聚好散，就是他们，嗯，呃、相处的很从容。然后呢，门口就有几对儿都在等，你们就能看出谁是结婚的，谁是离婚的。要离婚的那两对儿真的特别的默契，他们车里下来走过去，然后说话什么的，我觉得也很友善啊。我就猜测，我觉得，哎，他是不是要离了？已经生活很久了，你还领什么证呢？那肯定是要离婚。进去之后，果然不是一个柜台。然后呢？我还特意看了一下，他们办离婚了之后，两个人很默契的一起走出门去啊，说了一声人再见，走了，就开始了平常的一天，各办各的事情了。这不就是一个很好的道别吗
1: ？我觉得就是，我挺喜欢喜欢四个字叫一别两宽，嗯，对吧？一别两宽，一别两宽，嗯、我觉得这个互相都对释放了解救了。对，嗯、对我是觉得就是你不管到到了一个什么地步，不管你对对方最后多么的失望，多么的。迫不及待的，我就哪怕和你待一秒钟的时间，我都觉得难以忍受、嗯。但是我觉得起码就是你之前你们相爱过、嗯，一别两宽，我就是最好的一个一
0: 个状态。其实你说这些妖怪的爱情故事，最让人觉得可惜或者是残忍的部分，就是他们开始互相惩罚、互相报复。对，嗯，其实你爱情中也是一样，你们对在一起好的时候，你都是奔着我们会越来越好、更好。那肯定，他你你是要往一个平淡的趋势走，但是一旦进入到互相伤害、互相报复、互相惩罚的这个阶段，那好、就是、不了
1: 了。你刚开始相爱的时候，是你看到了对方的所有的优点，就你忽略了对方的缺点。嗯、对。当你慢慢的在一块相处的过程当中会，会那个优点会慢慢慢慢的消失掉。对。然后对方的缺点会很明显的、嗯、全部的不断的出现，不断的出现缺点。这是一个很自然的过程，就中间两人出现一些磕磕碰碰，是一些吵架，嗯、甚至是觉得不合适或者怎么着，那就看你们对方在自己对方的心目当中有多重，嗯
2: ，对吧？如
1: 果你觉得他对我来说还挺重要，我就是他挺喜欢的，就是我可以容忍到那个他所有的缺点，嗯，什么的，嗯、我觉得。能过得下去的话，我觉得那那那个时候可能会慢慢会走向走向一个一个一个稳定的状态吧。他都会经历过这个一个打磨的过程。嗯、你说,说他从他们两个的
0: 认知，从我觉得你是人，嗯，我们都觉得双方是人，对、嗯，一直到我
1: 发现对方是妖，对，嗯、对会出现两个截然不同的情况、嗯就是的这个嗯，关系就变了。说的这个，对、嗯，关系就变了。一种情况就是我发现你是妖，我忍受不了，打死一定要搞你搞另外一种，我虽然发现你是妖，但是也挺好。我就是喜欢你，嗯、对我不管你是什么，你就是鬼啊、妖啊什么的，我就是喜欢你。那那我就我就可以和你很开心的一。一对
0: 对对，我们现代的这个当代爱情，很多王子变青蛙的故事、嗯，就是你发现了他其实可能不是王子，或者他不是公主、嗯呃。但是呢，爱情故事很多都是美好的。但其实你放到正常生活里面，嗯、你在发现了另一半有你忍受不了的缺点，嗯、或者你发现他在人格上和你和你预想的不一样，嗯。其实就是这个阶段，你发现他可能不是人类，是妖，你们有本质上的不合。
2: 嗯
0: ，你现在谈恋爱，包括在网上交朋友，大家有太多理由，你们可以合不来，我们可以瞬间因为喜欢一个动漫就好上了，对,对我们也可以因为我跟你决裂了。但是那在妖怪故事里面。那反而是那些我能接受你是妖的爱情故事是美好的。对对对，我们是何尝不能接受对方跟我们的三观当中有些不一样？我,我
1: 同因为你两个人就即便是你是双胞胎，在一个家庭生活，你们的三观和你们的认知和你的教育也不可能一样的。对,对，这是个会改变的东西。对，就是世界上它不可能有一个十全十美的，不可能有一个就是它身上有很多东西你都觉得挺好，但是它身上没有你不喜欢的东西。我觉得这是不可能存在的、嗯。对嗯它一个人或多或少它都会有一些这种。你接受不了的事情，而且你是
0: 处在一个改变的过程中对。对
1: ，我觉得就是这种情况，可能就需要我我挺喜欢的一人说话，就是其实双夫妻双方在一块可能更多的是在磨合，或者在忍让，在退让，就是嗯，我退一步、嗯，你也退一步，我退一步就是相互的包容。我觉得这是一个一个很好的一个
0: 对,对我们提需要提高的啊、嗯，我觉得啊，不是改变对方的能力。
1: 是包容地包容对方的东西，但是，我我发现，可能我理解不是特别对，但我发现这个包容的能力，现在这个社会越来，它的容忍度越来越低，嗯、它不像以前那种，就现在很多人都，不动于因为一件事，都是独生子
3: 女，嗯嗯、对对对，他没有跟同龄人从娘胎里生下来就每天相处，嗯、所以都是全家围绕着自己、嗯，只是少了那种与别人相处的。能力和经验嗯
0: ，嗯，而且你这个问题再往回退一步，不光是爱情层面上的话，好像现在的这种讨论各种话题的时候，包容能力也变差了。就我在想，这是为什么啊？就是我们不能兼容朋友跟我们的理念是不一致的。对、嗯，我觉得现在呃，当代人获取知识的方式更快了。对，了解道理比你经历真实的生活来得更快。嗯，你还没有经历这些的时候，你就已经听说过很多道理了。不是有句话说叫，呃，听了很多道理依然过不好这一生。你听到道理这个过程先于你真实生活了。对、嗯、你真实生活过，你就更能理解这个社会上的很多人和事儿。嗯，你就不会用简单粗暴的道理去判断别人是人是
1: 妖。嗯，对，我很赞同我的，我觉我觉得是这样。嗯、就是我我一直有一个感受啊，其实，就我一直跟你跟跟你们说的，包括一直聊的，就是其实你看这些妖怪的故事。这么多妖怪，这么多故事，不同的时期，我一直有这个感觉。所谓的妖怪就是人心，在里头会看到当时的人的思想、当时人的心态和当时人的认知，嗯、其实就是这个东西。我总有一个感觉，就是什么，就是那么多的妖怪，其实大部分都是比较温暖的。还说明一个道理，就是我觉得人性还是本善的。的、嗯。我一直坚信，就是人的、嗯、对美好生活
3: 的向往，对美好生活
1: 的向往，总是希望这个世界好一点，总、嗯、是希望我们人好一点，总是希望哎人和妖怪，哪怕是妖怪相处过程当中好一些。嗯、我觉得这个判好的这个心情，嗯，这几千年我觉得都没变过。嗯、对，对我们
0: 接纳一个跟自己异常的人或者是观点的时候，我们想的。可以是我们如何接纳他，也可以是他是异端，嗯、我们如何对抗他、嗯，这是两个完全不同的心境。嗯、对对对两个不同的心境
1: 、嗯。就我原来经常碰见，比如说有些时候有,有些朋友聊天吃饭会说，就是伤害最深的总是身边最亲的人。的人嗯、对他可能对别人可能没有说出一些话什么的，嗯、去那像那样，但是他唯独对他最亲的人，他说的话非常过分。我跟他讲，我说你说那些情况什么的，我可能没见过。就是他，因为他本身还是属于一个挺看得开的一个人。但我是觉得，就是你既然能当初已经决定在一块就是你为什么不能够？再给对方一个机会，然后相互的再，再像你说的那样，就分析分析到底问题出在哪。就不用再用言语上或者是用这种东西去，没必要。就是像如果你实在过不下去，就好好聚好散嘛，对吧？对。嗯、如果你觉得哎还是在争气对方的话，那你就好好的去解决这个问题不就行我觉得现在基本上就是这样一个状态，就是现在整个一个社会节奏变得太快，我觉得是一个感情也得加快、嗯。像以前那种，我觉得有一次去新疆采访，在那个沙漠里头，那个时候那个通信不是特别的发达，现在都没有信号。当时都真的很纳闷，就是那帮年轻人大概也就十八九岁啊。他们也有女朋友啊，有的也也想谈恋、啊、爱，就真的是写信。我当时那时候就很诧异了。刚开始工作的时候，我觉得这个年代还有人写信吗？他们真的就在写信。嗯、但你那个时候就发现你还是挺感动的，就是在他们的时间里、世界里头，时间是很慢的。但是我觉得我在那待一天就度日如年。物质世界太发达不一定是一件好事情，节奏太快不是一件好的事情
0: 。你现在能短时间内获取很多的娱乐。获取很多的认同、嗯，你也会短时间内获取很多的不认同和对立的东西，嗯、
3: 留给大家思考的时间变少了
0: 。你没时间想，你就赶紧对对对
1: ,对,对对对，很快陷入到各种改，觉，而且做决定的速度也非常快。我觉得现在是这样。嗯、你像我刚刚说这个沙漠里头这几个人，他他是一个班。也就四五个人里边有一对就是男女朋友了啊，哦、谈了很长时间了。哦、那那俩，那后面两几个就是相当于光棍你知道吧？嗯，然后就特别羡慕，就是因为我印象特别深刻，我就问他们的情况，然后我说这个他们那个感情是怎么回事了。他说那个就那一对儿结婚了，结婚之后这个女生也就搬进来了。那后面有一段是有一个男生实在是因为真实不下去了，就辞职了。他经过那样的一个环境，两个人还能在一块儿的话，我觉得这个感情就会比较坚、嗯。
0: 是你说妖怪故事带给我们什么启发？就是我们可以观察这些妖是哪儿来的。他不是说妖是妖他妈生的这种情况其实很少，大部分是妖是异化来的，对对,对,对,对,对，是变来的。第一期的时候，我们也聊到过，说人有可能变成妖。我们其实放到现实生活里面，就是我们在接受无穷多的认同和不认同的同时，我们在改变嘛，我们在做不同的选择，在改变自己。对，放到爱情里面也一样，你们是处于
1: 一个改变的状态。我我非常喜欢那句话，就是别以为妖怪离我们很远，别以为这个妖怪就是虚无缥缈的事就是像你说的。人有的时候会变异，嗯，对，就是当你的心态、当你的境遇或者当你的压力各方面的事情在一块的时候，你真的会产生变异。你像说这个，有些家暴啊，嗯
2: ，对，我
1: 挺讨厌这种事情了。像你说的好就好像也罢，或者怎么了也罢，就是家暴这个事情，我觉得是一个非常丑陋的一件事情。
0: 对你，你发现他跟你不一样，或者是他不能服从于你什么，你揍了他一顿。放到当代的生活里面，这就是异化的时候，你做的不是人该干的事儿。嗯
1: 你像原来的那个，像木青说的，以前很慢，对吧、嗯？什么车马呀，什么都挺慢，对,对吧、嗯？他虽然没有这么多机会，可能一辈子可能也就见到合适的，可能就那么两三个人。那我两三个人就选一个了，嗯、然后就哎，就很好。对方也是这么认为的，就会很牢固。现在这个社会很快，跟你的选择性非常的多。我们老家有一句话叫“挑花眼了”，真是这种可能性。是，这机会多了，就是你的诱惑更多了。你觉得呢？嗯、我觉得人啊和妖有一个特点就是。人的受到诱诱惑的时候，就是很少有人能扛得住的。我觉得这是很可怕。就是你说我是一个正人君子，嗯、或者你说我是个李佳慧，只是你没有遇到那个要没有遇到那个能撩起你的人、嗯。关键时候，为什么有些人就能够守得住，有些人就守不住这种诱惑了？我觉得可能就是因为什么，就是因为你心里边知道有些东西在那儿。我们的承诺也吧，或者我们要珍视的也吧，是挺重要的
0: 。你说这个人与人之间一夫一妻，或者说这种爱情关系，已经发展了几千年了，嗯，但是信息密度如此之大的时代，人类就仅仅过了 2, 对二三十年，对爱情之中的道德其实没有发生一个规则的改变，对，就你新的道德标准，其实大家没有摸清楚，嗯
1: 、所以才会
0: 有。呃，你说的这种经受不住诱惑
1: ，原来当记者见过了，采访过好多人，我见过是有是那种真的是冠冕堂皇的衣冠禽兽的那种，真的是有那种就是你觉得他是一个小混混，关键时候他说他真的是会做出一些让你肃然起敬的一些事儿。就人和妖啊都挺复杂的，我觉得没有比人心更复杂的东西。就是我去西藏的时候认识过一个当地的一个僧人，就是我觉得他说一句话我印象挺深刻的，就是他说什么是修行，其实就是观察你的心。我说那应该怎么样去让你的心能安稳呢？他说有一个巴柱人文写就说过一句话，我觉得那句话挺好的，叫不执过去，就是过去我不执着，不盼未来，就未来我也不给他太多的期盼，保持内心之觉醒，就是我的内心永远是警觉的，是清醒的。像一个刚出生的孩子的那种眼光去对着这个世界，充满了好奇。任何的事情，哪怕它是习以为常的，哪怕它是司空见惯的，我也是很好奇的去看看。它是用孩子那双玻璃一样的眼睛、纯粹眼睛去看的这个事情。保持内心之觉醒，不惧万法之显现。我不会害怕你任何的东西，因为我已经做到这个地方了。后面就离此则啥鬼东西都没有了，就是你除了把这什么，就除了这个啥鬼东西都没有了，不会有再有什么大道理，就是把这四句话弄到位，我觉得就可以，我觉得真的是是这样、嗯。嗯嗯嗯、对，其实
0: 很多妖怪，他们如果有自白的机会，肯定也会说，我也是见了很多人才变成妖怪的。嗯
3: ，对对。这个刚刚也说，就是每一个时期的妖怪，它之所以能被记录下来，它其实是一个人类社会的一个一个演变发展。我觉得这个妖怪是不是可以更新了呀？嗯
0: ，可以、嗯、是、啊。就我
3: 们现在知道的最近的妖怪，肯定都是建国之前，<笑><笑>可能就是明清时候。
0: 我们第一期节目的时候，有人
1: 回复
3: 说
0: 、嗯：“你说那些被遗弃的共享单车能不能成精
3: ？”这本书里面现有记载的，
1: 肯定是完全对对完全不一样的。我非常同意这个观点，我觉得是这样。嗯、我原来有一块和田玉。可能也不是那种特别顶级的玉，但是我对他挺喜欢。得来的时候真的没有觉得什么特别不容易，嗯、带了好多年。就是他在的时候，你没有任何的这个。有一年回去回老家的时候，然后那时候高铁还没通，对他坐大巴。但、嗯、我等我下来之后取包的时候，我也没注意。下了车之后一打开，就发现那个那块玉没了，然后钱包里头钱包也被掏空了。但是就那个钱，你根本不会心疼。但是那块玉没有了，我真的是就当时就懵了，你知道吧？就是已经随身了,了一部分，已经随身了好多年，一直在随身带着，一天都没有解下过。嗯、就那一天解下来了，嗯、没了。你有时候无意识当中，就你很紧张的时候，你会拿下来，哎，盘一盘、嗯，就是觉得很无意识的那种、嗯。当你有一天突然很紧张，想拿了摸的时候，哎，没了。没了就那个时候，你就会想起，就是以前你从来没有在意过它，你从来没有重视过它，那种感觉，我不知道怎么形容。但是我觉得就是。如果比如讲放在古代的话，他真的可能希望他这个这个东西会产生一个，情感，成为一个妖怪，会再来和你做一个沟通。他、嗯、就像那个八哥一样，哎，对对，对,对、嗯、我特别理解，就是古代人他为什么会写妖怪，嗯、就是他把现实当中没有法办法实现的一些东西，嗯嗯，经过这种方式给呈现出来、嗯。经过这么几千年流传下来的、嗯，能保留到现在的已经很少很少
0: 。就他们其实像镜子一样。你给他赋予灵魂的时候，你也是给自己这段经历赋予了意义对。对，嗯，哎呀，没想到这期聊了衍生了这么多哈，对，
1: 还挺深沉啊
0: 。对，其实很多人我没想到会<笑>会往这个角度上延伸，我们就聊到这儿
1: 吧，行，行，就聊到这儿。<笑>今天聊得很嗨
0: ，然后、嗯、等到那个四五月份的时候，你那个小画册可以可以,可以出现的时候，我们要把这个。影像的东西，我们再聊一点，就是这些妖真的摆在你面前，到底为什么会是这样的？我们再很直观了，现实生活当中，是吧？过乏了，来听听咱们妖怪的故事。对对对、嗯、对,对，嗯，那我们就聊到这儿。以上就是本期的天台职业，希望大家喜欢。各个朝代都有像张云一样的人记录民间的各种妖怪故事和传说。我发现从古至今啊，妖怪和人的关系都映射着人和人的关系。当时的风土人情，因为妖怪故事的出现，被这些古代的文人们记录下来，保留了一个时代的珍贵景象，在千年以后依然能够让我们津津乐道，甚至和当代社会生活呼应。我在上一期节目的回复区里，发现很多听众没听过张云第一次来录的那期节目，那是第三十八期，我们从古代妖怪分类开始谈，妖精鬼怪到底是怎么分类的，以及一些妖怪和人交朋友的故事。最后，张云提到一句很令我感动的话。他说：“有时候晚上编书的时候会出现幻觉，这些妖怪就在他的书房里围着他，请他把自己的名字记下来，因为没有人记得他们的名字，他们就真的消失了。”还有几分钟时间，我把第三十八期里我最喜欢的一个故事分享给大家，听我的一起回顾一下吧。奈带的故事很好玩。
1: 我比较喜欢的一个一个一个一个,一个妖怪叫什么呢？这个妖怪叫奈、嗯、带奈带是什么意思呢？就是古代人穿衣服啊，这个衣服非常大了，不合身了，嗯、非常臃肿了，就像一,就一团一样的、嗯，光了光了。对，这种形态叫奈带、嗯。然后呢，为什么叫它奈带？就因为它的形象和这个这个这种形态差不多，就非常臃肿、啊，有点拉胯。对对对，是这个什么事儿？这是清代的一个事儿。清代这个人有一个人在沈阳当官
2: 、啊、
1: 当官呢，然后这个。官衙里头啊，人家告诉他，他上任的时候，人家就告诉他说，这官衙里头啊、嗯、闹妖怪、嗯。说好几任的这个当官的都被不被吓死的，也被赶跑。扛不住，扛不住。嗯、说你官衙你别住官衙了，说那那重新给你另一个房子，租一个房子，你在里头。嗯嗯，住吧。这当官就很生气、啊，嗯、说我是一个官员，有官衙我不住，我跑到旁边租一个房子。说我住还可以，那我平时审、啊、办案、审案子你让我在民房里审案子吗
0: ？啊嗯、看着太不像了。对
1: ，而且他说我是一个读书人，是吧？我还怕妖怪吗？
0: 还是个唯物主义的书生
1: 、啊。啊<笑>嗯、然后就住进了这个官衙里头去。然后时间不长，果然闹妖怪了，就发生了非常不可思议的事，灵异事件。对，有一天。这个妖怪就现身了。这个妖怪长得什么形状呢？特别好玩。妖怪什么？它其实通体它是乌黑的、嗯，乌黑一片，也没有手，也没有脚，就脸上有两个大眼睛，嘴巴长得一个像鸟嘴一样的，就是一一团的东西。所以为什么叫它奈奈呢、嗯？就是一团一样的一个东西。嗯嗯但这个人他读书他不怕，你知道吗、嗯？他不像经常那他的前任有的被吓疯了，有的被吓吓,吓死了什么。他非常不怕，他就是妖怪嘛，然后就,就训斥他。这妖怪看见他气焰也这么嚣张，<笑>妖怪也就有点怕他。时间长了，两人呢就正常相处了。啊、嗯、啊啊！比如说他晚上去办公，嗯、然后可能过几天这个奈奈不出现了，哎，说这这妖怪怎么这几天不来了呢？嗯、就是时间长了，妖怪就两人相对来说就比较融洽了。然后有一天晚上特别冷。外面还下着雪，这这这当官在晚上在这办公呢，突然就想喝酒外面又下着雪、啊，出去又不容易，他手头还有很多的这个公文没有做，没有批完呢，所以他就跟奈奈说：“奈奈，你能不能去，能不能去外面给我买一壶酒啊？”太不像话了，这个奈奈就,嗯嗯奶奶就妖精得有点尊严、嗯，对奈奈<笑>就很好，就是点点头，哎，他说这还行，他就把这个酒瓶子，放一空酒瓶，放在这个奈奈的脑袋上。然后呢，就拿了一些钱，就铜钱嘛，放在了，也放在脑袋上。这个男的就一蹦一跳的出去了。然后过了一会儿呢，回来了，发现这个钱没了，这酒酒空酒瓶嘛，里边是满的，哦、买酒了、哦。所以呢，这以后从此以后，他有什么事情，他都让男的去干。嗯，你要买些什么什么什么东西啊，对吧？买一些，比如说买些文具啊，嗯、买些什么笔墨纸砚呀，买些酒啊，买些点心啊,啊，等等
0: 。就耐戴时间长，发现这也是个挣钱的
1: 活、哎、对，然后、就是、有一段时间，他慢慢就发现什么，慢慢发现就是城里头开始就是有一些留言了，说发生了很多奇怪的事儿、嗯，比如讲这个酒店的老板说，嗯、我这家里边这个酒。也没人买呀，就就是有一些酒，就他有他酒，他是有有有有这个技术的嘛。嗯，这有些酒突然就没了。嗯，但是呢，不是我卖的。嗯，但是旁边有留着钱啊。啊、哦，然后另外一个掌柜可能说，我们家这个文具有几支笔没了，但是也有人给我留下钱，不知道谁卖的啊、哦。就所就留下这种有个青楼说，哎，我今天
2: 没接活儿、啊。<笑><笑>不知道谁给我钱，昨天晚上。<笑><笑>然
0: 后那个县县令说：“奈<笑>奈，你他妈
1: 死多了是吧、嗯呃？”所以特好玩什么的，就是他就知道是奈奈，当、嗯、官的知道是奈奈、嗯，但是只有他知道，只有他和奈奈俩人知道。嗯。然后呢，过了几年啊，这个当官的就要调走了，调走了，啊、他调到福建去了。啊，福建离这个沈阳很远呀。对、啊、呀。他就跟奈奈说了：“说我这个要调走了。”说那个你路途遥远，对吧？你又是妖怪，我我们俩这个人人和妖之间，去吧。不能说人家说带家眷上任，我不能带个妖怪上任，吧？对。说政府也不批这个，啊、政府也不批，也不报销、啊。嗯、对呀、啊。说那个就你就留在这儿吧。啊啊、嗯嗯！然后我们只能就是，相当于天下没有不散的宴席，然后就此作别。然后俩人搞得很很伤心，他也很伤心，娜娜也很伤心。嗯。嗯、结果呢，就带着家眷。带着妻儿老小，就从沈阳，然后就到了福建。这不得
0: 两年后了是吧。<笑>对
1: ，过了几年，然后这个人就非常的这个想念奈奈，为什么呢？因为这身边没有一个像奈奈这么贴心的，晚上能给他办事的人。对呀、啊，这买东西还方便。对。然后就非常想念他。然后有一天晚上，哎，奈奈就突然出现了。哦。千里迢迢从沈阳跑到一路过关斩将，不知道发生什么事情。我觉得中间可能发生很多的事情。跑到了福建，从沈阳跑到了福建，啊、嗯，好远的路。这个当官就非常高兴，就把家里边的这个妻儿老小叫出来，介相互介绍。妻儿老小没见过奈奈啊、哦，都吓坏了。嗯、然后他说：“你们不要怕，<笑>说这个妖怪奈奈啊和我关系非常好，在沈阳的时候我们俩就比较好<笑>就铁子<笑>就，就铁哥们了，<笑>铁子老铁了。”嗯。然后呢，结果家里人一看奈奈、啊，哎，别虽然形象比较吓人，嗯、但是呢奈奈这个性格比较温和。对吧、嗯？然后也比较可爱，然时间长了，家里边人对这个奈奈啊，就相当于当当成自家人了啊、嗯、当成自家人了。所以大人小孩都很喜欢，老人也很喜欢他，又听话又能干事、嗯、不光光是家里人，时间长了，连这个官衙里头这些这些差役啊，什么都知道，师业啊都知道了，大家都非常喜欢他。然后这种事情发过了有好几年，这个奈奈有一天突然就消失了，就不管这个人再怎么想念他，嗯、再怎么去想办法去找他，再也没有出现。就是这个奈奈的故事
0: ，嗯，没就等于说没有一个结论，他去哪儿了？对
1: ，按照我的想法的话，我觉得可能是被人给除了，啊、哦，就只能这一个解释，因为他和这个这个这个当官的关系那么好，而且他和周围的关系这么融洽，嗯，对吧？做事情的过程当中，可能会碰到有一些什么天师呀、法师呀、啊、什么的，就给碰到给出
0: 了、嗯。这个我觉得南方像这种活动多一点哈，可能对。沈阳相对、嗯、人口也少一点、嗯
1: 、对，我说还是说那点，就是什么，其实就是不管就从古至今，就是人们对妖怪这个看法，还是就是它产生，其实说白了就是不像不符合正常的这种规则，产生的东西，所以人对它还是一个偏见或者抵制抵触的这么一个心理。
0: 结局都比较惨。对
1: 你人对妖怪非常好，往往结局就是妖怪对你也特别好。嗯嗯。那你对妖怪比较狠，妖怪也不是那种是任人欺辱的，他也有性格，他也要反抗，他也要。有没有那种逗的你死我活的？有啊有啊，有这种妖怪，有一个妖怪就比较好玩，就是叫什么
2: 叫赤雄。「くよくよよなんてしてしる場合じゃない」